0: Quel beau moment, Seigneur, de pouvoir te louer de tout notre cœur. Oui, merci pour la louange, mais merci aussi pour ta parole que nous allons partager maintenant. Prépare nos cœurs à ce qu'elle entre en nous et qu'elle porte du fruit. Amen. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 26, les 11 premiers versets que nous lirons. Ce premier texte. Vous allez pénétrer dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous accorde et vous en prendrez possession. Quand vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une partie des premiers produits du sol qu'il aura fait pousser dans le pays donné par le Seigneur. Il la déposera dans une corbeille et l'apportera au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y manifester sa présence. Il ira trouver le prêtre en fonction à ce moment-là et il lui dira « Je proclame aujourd'hui devant le Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans ce pays qu'il avait promis à nos ancêtres de nous donner ». Le prêtre prendra la corbeille à portée et la placera devant l'autel du Seigneur, votre Dieu. L'homme prononcera alors cette déclaration devant le Seigneur. Mes ancêtres étaient un amar... Mon ancêtre était un Amaréen, errant. Il s'est rendu en Égypte et il a d'abord séjourné avec le petit Père groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé l'aide du Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris, il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimé. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des prodiges extraordinaires. Il nous a conduits jusqu'ici et il nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi, maintenant, j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur votre Dieu. Ensuite, avec les Lévites et les étrangers qui habitent votre pays, vous vous réjouirez de tous les bienfaits que le Seigneur votre Dieu vous a accordés à vous et à vos familles. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 13 à 16. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns et les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Amen.
1: Pour préparer ce, ce moment d'installation de Michel, tout à l'heure, tu m'as envoyé un témoignage, et, et, et ça m'a touché. Dans ce témoignage, notamment, bah, tu disais des choses, comment ça se passait, etc. Et puis tu disais quelque chose au cœur de cela. Tu disais, ces hommes, puisque c'est des hommes que tu rencontres, j'allais dire hommes et femmes, parce qu'on essaie d'être... Euh, en l'occurrence, ça ne marche pas, là. Euh, ces hommes, ils sont dans un moment de leur vie où ils réfléchissent. Parce qu'ils ont, ils, ils sont privés de liberté, et c'est un moment déterminant de leur vie. Et puis ce qui me touchait, c'était là, tu disais, je me sens un, un peu faible. Là, et en même temps, il y a une, une puissance du Saint-Esprit qui se manifeste comme ça, dans les rencontres euh, qu'on n'a pas tellement pu prévoir, qui sont des fois assez viriles aussi. Et, et tu disais, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette prison. Et je sais que certains peuvent témoigner, j'ai moi-même travaillé en prison quand j'étais, avant d'être pasteur. Et, et, j'ai, et j'ai aimé cette période-là de ma vie. Je vous le raconterai un jour, mais ce n'est pas le jour pour ça. Et j'avais bien évidemment euh, envie de parler de liberté aujourd'hui. Parce que quand on n'en a pas, c'est là qu'on commence à, à réfléchir. Et j'avais envie de vous parler de liberté parce que dans nos vies, on n'a pas besoin d'être en prison pour réaliser qu'il y a des bouts de liberté qui nous manquent. Et que si on avait ces libertés-là, alors nos vies seraient réellement différentes. Si on avait ces libertés intérieures, si on avait ces libertés dans notre tête, si on avait ces libertés relationnelles-là, si on avait pu gagner ces libertés-là, alors notre vie serait différente. Et nous le savons et nous en souffrons souvent. Alors on va parler un peu de De liberté. Si vous deviez, et c'est Gilles Boucomont qui dit ça, si vous deviez souligner tout l'Ancien Testament pour savoir tous les versets qui parlent de Dieu créateur, et puis vous souligneriez les versets de Dieu libérateur avec une autre couleur, vous réaliseriez que c'est Dieu libérateur qui est là présent dans l'Ancien Testament. Il y a un peu de Dieu créateur. Et si vous allez dans la rue, vous vous demandez un bon vaudois, vous lui dites eh, s'il croit en Dieu, il vous dira peut-être oui. Et oui, ça veut dire généralement, je crois que Dieu a créé le monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ça, c'est trop joli. pour. En gros, c'est ça. Et, et, la, et la réalité, dans l'Ancien Testament, c'est que ce n'est pas très intéressant de savoir qui c'est qui a créé le monde d'abord. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui c'est qui nous a libérés. Et ça, c'est notre, notre point de départ. Ça va être pour Jésus lorsqu'il va recevoir sa mission, ça va être son point de départ. Vous vous souvenez de ce texte où, où Jésus va dans une, une synagogue à Capernaum et puis on lui donne le rouleau du, du prophète Esaïe, il ouvre. Il tombe sur le passage qui dit « Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est déposé sur moi. » Et puis il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Et l'une de ces raisons, enfin même deux de ces raisons, c'est pour la liberté. C'est pour la libération. Pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. Ça fait partie du, du ministère de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Généralement, on pense que Jésus est venu pour le salut, et c'est vrai, sauf qu'on n'a pas réalisé que dans le salut, il y avait la libération. Quand, quand Jésus, dans cette synagogue, explique pourquoi il est venu, pourquoi il a été envoyé, alors il dit « Je suis, J'ai été envoyé pour le salut ». Et en gros, le salut, c'est la libération, mais c'est aussi la guérison. Je vais vous poser une question. Qui d'entre vous sait qu'il est sauvé Levez voir la main. Ah bon, pas mal. Je me disais, devant le président du conseil synodal, faites-moi pas honte. Hein. <rire> Merci beaucoup. Des fois, il ne cause pas laver la main à ce moment-là, parce qu'il y a une sorte de fausse pudeur euh, en disant, oui, mais est-ce, est-ce que je mérite d'être sauvé Mais non. <rire> t'inquiète pas, tu mérites pas. Euh... Est-ce, que j'aurais p... est-ce que j'ai fait assez bien pour être sauvé Mais non, tu n'as pas fait assez bien pour être sauvé. Et puis, est-ce, que, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour ne pas être sauvé Non, tu ne peux rien faire pour ne pas être sauvé. Tu peux juste ne pas en vouloir du salut, mais c'est tout ce que tu pourrais faire. Donc des fois, il y a ces fausses pudeurs qu'on a en disant, je sais pas si je suis sauvé. Mais si, t'inquiète pas, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dit pas que tu es gentil, ça ne dit pas que tu as été gentil ou que tu seras gentil. Ça ne dépend pas de toi. C'est juste la décision de Dieu de nous sauver. Mais si je devais maintenant vous demander, qui d'entre vous pense qu'il est libéré Il y a un peu moins de lèvres. Hein Parce que des fois, justement, on n'a pas complètement compris hein, que, que, que le, la libération... Ça fait partie du salut, c'est dans le paquet, c'est dans le cadeau. Alors on va en parler un petit peu. On a entendu ce texte tout à l'heure. C'est Moïse qui raconte ce texte. Et lui, qui sait qu'il ne va pas rentrer dans le pays promis, il il dit à son peuple, « Quand vous entrerez, quand vous aurez votre première récolte, voilà ce que vous ferez. » On y reviendra tout à l'heure. Mais... Mais vous irez devant le prêtre, le pasteur du coin, et puis vous lui direz « Je suis l'ancêtre d'un peuple libéré. Je fais partie d'un peuple qui a été libéré. » Et devant Dieu, vous proclamerez ça dans son temple. Et dans son temple, vous direz « Nous sommes un peuple qui a été libéré. » Et alors, il venait et il racontait un bout de leur histoire. Il disait en... Oh, nous sommes, mon ancêtre est un araméen errant. Vous savez peut-être d'ailleurs que hébreu, ça veut dire, ça vient de Abarim, ça veut dire les traversants. Les hébreux, ça veut dire, ce sont ceux qui, qui ont traversé. C'est ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont été libérés. C'est ceux qui sont entrés dans le pays promis. Et quand on, on disait « je suis un hébreu », les gens disaient « Je suis un homme, je suis une femme qui a été libérée et qui est entrée dans le pays promis. » Alors vous le direz devant les gens. À l'origine des Hébreux, il n'y a pas tellement le fait d'avoir été créé. Ils ne disent pas « Nous sommes un peuple qui a été créé, descendant d'Adam et Ève. » Ils disent « Nous sommes un peuple qui a été libéré, C'est notre identité, c'est notre héritage, c'est notre présent et c'est notre futur. Et c'est pour ça que je vous ai aussi choisi un texte de Galates. Galates, c'est l'épître de la liberté. Et Paul, dans les Galates, va, va déployer ces choses-là. Et il va dire, nous sommes des enfants de Dieu. Et vous, si je lève la main en disant « J'ai été sauvé », alors oui, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Mais Paul va aller un cran plus loin. Il va dire « Oui, mais ce n'est pas parce que vous êtes des enfants de Dieu que vous êtes libres. » Parce qu'il y a une catégorie d'enfants qui sont, qu'on appelle les mineurs, là je traduis en langage moderne, hein, qui sont les mineurs et qui n'ont pas le droit de, de, de décider. On a notre petit-fils ce week-end à la maison avec ma femme, Elle s'est pointée à 10 heures le soir au salon hier. Je l'ai renvoyée au lit parce que ce n'était pas son choix de se lever ou pas. Je lui ai dit « Donc, c'est ma petite fille, c'est une fille de Dieu. Il n'empêche que ce n'était pas elle qui choisissait d'aller se coucher. Et Paul dit à à ses galates, il leur dit « vous êtes des enfants de Dieu ». Mais vous pourriez être des enfants mineurs, des enfants qui n'ont pas encore reçu leur liberté, qui continuent d'obéir à des trucs et des machins. Alors nous, ce n'est peut-être plus la loi de l'Ancien Testament, il n'empêche qu'il y a tellement de ces trucs auxquels on obéit. Et des fois, l'esprit religieux fait qu'on va, on va obéir. Ah, c'est comme ça qu'on doit faire à l'Église. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis la robe aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Euh, J'ai mis la robe parce qu'il a la robe, puis je suis coincé. Euh... Et Paul, à ses galates, leur dit, n'ayez par pitié pas un testament de retard. Ne croyez pas que parce que vous êtes enfants de Dieu, ne vivez pas comme des enfants de Dieu qui n'ont pas reçu cette liberté. Et Paul dit, j'espère que je n'ai pas travaillé en vain pour vous. Alors grandissez, soyez des hommes et des femmes matures, majeurs, libres, libérés plutôt. Parce que dans la Bible, la question, ce n'est pas tellement d'être libre. C'est la question d'être libéré. La, la, la différence est subtile. Je ne vais pas en parler plus, mais ça m'a fait réfléchir. Alors vous êtes sauvés, très bien, vous êtes enfants de Dieu, mais soyez des enfants libres. Et c'est la première chose que que la Bible nous apprend sur la libération. Et ça, ça va avec une autre réalité théologique. Vous savez, la plupart du temps, on imagine que notre liberté, elle est devant nous. Ça veut dire qu'un jour, nous serons libérés. Et Paul, dans la lettre aux Galates, dit « Non, 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 non. votre liberté, elle est derrière vous. Parce qu'elle a déjà été acquise. Parce que vous avez déjà été Libéré. Ça s'est fait une fois pour toutes sur la croix, ça fait partie du salut, ça fait partie du paquet du salut, et dans le paquet du salut, il y a la libération. Alors c'est vrai que notre, notre liberté, elle est aussi devant nous, mais fondamentalement, elle est déjà là, derrière nous, parce qu'elle a été posée, donnée, offerte une fois pour toutes, parce que Jésus est mort sur la croix une fois pour toutes. Et pourtant, on sait qu'il y a, il y a un processus. Et Paul, dans la lettre aux Galates, sera dans cette tension d'ailleurs. Il le dira, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Dans le passage qu'on a entendu tout à l'heure, il disait, vous êtes libres, pitié, ne, re- ne retournez pas en esclavage. Donc il y a bien un processus à vivre. Même si c'est d'abord une question d'identité et même si c'est d'abord une question de ce que Jésus a déjà fait. Les Hébreux, les traversants, le savaient. Ils le savaient dans leur histoire parce qu'ils avaient été sauvés avant d'être libérés. Vous vous souvenez de l'histoire Ils étaient en Égypte et la mort allait passer. Alors ils mettent du sang sur les linteaux de la porte. Et voilà que ce peuple est sauvé. Il n'empêche qu'ils sont encore esclaves. Et c'est dans un deuxième temps qu'après avoir été sauvé, ce peuple sera libéré. Ça fait partie du du même raisonnement, de de la même action de Dieu, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. Alors il y a une identité. Je suis fils et je suis fille. Et parce que je suis fils et fille, je suis libre. Ou plus exactement, je pourrais être libre si je ne ne revenais pas à des obéissances qui n'ont pas lieu d'être. Parce que Jésus a déjà fait ce qu'il fallait. Et puis en même temps, c'est vrai, il y a un processus. Et dans ce processus, Paul ajoute quelque chose. Il dit « ça ira bien mieux si vous avez le Saint-Esprit ». Dans les Corinthiens, il dira, là où est l'Esprit, là est la liberté. On peut d'ailleurs dire l'inverse. Hein. Là où est la liberté, là est l'Esprit. Il faut qu'on puisse libérer les gens pour entrer dans la présence du Saint-Esprit. Et Paul le sait assez clairement. Il sait que, que la présence du Saint-Esprit va changer notre libération. Et comme pasteur, je peux, je peux vous le dire pour avoir été témoins suffisamment de, de milieux d'église, de, de situations d'église ou de situations de vie personnelle, où, où ce qui a fait la différence, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors certains me diront, oui, mais moi je ne suis pas charismatique, je, je m'en fiche, ce n'est vraiment pas la question. Oui, mais dans mon église, on ne parle pas en langue, mais ce n'est pas la question. La question, c'est la question de la libération, La question, c'est de pouvoir laisser le Saint-Esprit bouger en nous, prendre de la place en nous, pouvoir faire son œuvre en nous pour nous libérer. Paul le dira, laisser le Saint-Esprit souffler au milieu de vous. On l'a entendu dans le texte des Galates. Cette semaine, avec l'équipe pastorale, on a reçu deux, deux hommes. Et puis... Un de ces deux hommes, tout au début de notre entretien, nous a un peu scotché. Il a commencé à dire « Écoutez, j'aimerais vous dire que j'ai un cancer dans le cerveau et que j'ai des gros problèmes cardiaques. » On est là, on ne sait pas comment faire. Petit moment de malaise. Et puis lui, très à l'aise, dit « Mais j'aimerais vous témoigner de la paix que Dieu me donne alors que ça fait des années que j'affronte la mort. » Puis il a ajouté ceci, et moi ça m'a fait du bien parce que je travaillais sur cette prédication. Il a dit, on dit trop souvent, les gens savent qu'ils le saluent, on ne parle pas assez de la libération. Puis j'étais là, j'ai dit, Seigneur, hop, on va bien, c'est là-dessus que je travaille. Et c'était touchant de voir cet homme qui disait, mais moi je suis libéré de la peur de la mort. Mes amis, de quoi avez-vous besoin d'être libéré pour devenir des fils et des filles majeurs. De ces hommes et de ces femmes qui peuvent faire comme euh, cet hébreu à qui Moïse disait Quand tu seras rentré, essayez d'imaginer la scène dans votre tête. Tu prendras ta première récolte, tu la mettras dans un panier, tu iras où Dieu se tient. Et là, devant le le prêtre qui est dans la table des cultes, c'est son tour, tu, tu diras d'abord une première chose, tu lui diras, je déclare aujourd'hui devant Dieu que je suis entré dans le pays promis. Et puis tu lui donneras le panier et tu reprendras la parole. Et là tu diras, tu raconteras d'où vient ton peuple. Et tu raconteras la libération. Et tu raconteras le fait qu'aujourd'hui, tu es un homme ou que tu es une femme libre. Par rapport à la liberté, souvent nous sommes dans une position, on est un peu sur la défensive. Moi, je vous invite à passer à l'offensive. La défensive, c'est on essaie de garder ce qu'on peut. Désolé pour l'image, c'est de nouveau une image pompier. Euh, quand on arrive sur un feu, on commence toujours, nous, par une phase défensive. On essaye juste de contenir le truc. Et puis après, on attend qu'il y ait assez de puissance, assez d'hommes, assez d'eau, assez de camions, assez de solutions. Et à ce moment-là, on va basculer dans une phase offensive parce qu'on ne veut pas juste contenir le problème, on veut régler le problème. La parole de Dieu que j'avais pour nous ce matin, c'est qu'il est temps de passer à l'offensive. Pas juste de garder nos liens dans une mesure acceptable. De garder ce qui nous oppresse de façon à ce que ça soit encore vivable. D'arriver de temps en temps, la plupart du temps, à gagner et puis de temps en temps à perdre. Non, ce n'est pas ça. Alors tu te tiendras devant Dieu et là tu auras ton panier d'offrande. et devant Dieu tu raconteras le fait que tu es le descendant d'un peuple qui a été libéré, que c'est ton identité, que c'est ta réalité, que c'est ton passé et que c'est ton avenir et tu commenceras à adorer Dieu, dit le texte. Et tu commenceras à te réjouir et tu te réjouiras avec ton peuple et avec l'étranger qui vit au milieu de toi. Et et probablement que tout ce que tu auras amené devant Dieu, ça servira juste à faire une immense fête pour pouvoir se réjouir de ce que nous sommes, un peuple libéré. Je vous invite à la prière. Ce matin, dans ta présence, Seigneur, et quelle que soit notre réalité, quelles que soient nos situations, et nous savons que des fois nous sommes dans des situations où nous sommes coincés, il n'empêche que ce matin, devant toi, et dans l'adoration, nous proclamons que nous sommes un peuple qui a été libéré par Jésus, que je suis un homme, que je suis une femme qui a été libérée que cela a commencé, que cela ira jusqu'à son terme et que rien ne s'opposera à l'œuvre du Christ. <coughs> Seigneur, ce matin, devant nos opprimes, ceux qui nous oppriment, devant ce qui nous lie, devant les péchés qui sont plus forts que nous, devant les situations qui sont plus fortes que nous, nous proclamons, que nous sommes les enfants de celui qui nous a libérés. Et nous t'adorons, et nous te bénissons, Seigneur, et nous nous réjouissons, oui, parce que nous avons été et que nous serons libérés. Au nom de Jésus. Amen.